0: Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel Duarte Camacho, soy coach fitness. Llevo más de nueve años dedicándome al entrenamiento personal, cambiando vidas desde el área de la salud, mejorando su resultado a nivel físico, pero sobre todo y lo más importante, lo que siempre trato y he tratado de aplicar a nivel mental, que es lo que al final nos va a determinar la clave rotunda y absoluta de que consigamos esos resultados, esos éxitos objetivos que tenemos propuestos, pero además, lo más interesante, que sean perdurables en el tiempo y que puedan ser consistentes y realmente tengan un impacto a nivel global en toda la área de parcela de, de su vida, de nuestra vida. Hoy vengo a hablaros de cómo superé la vigoresia en capítulos anteriores. Este es el sexto episodio ya de la primera temporada, van pasando las semanas. Ya sabéis que grabo un episodio semanal. Hoy es el primero que además lo tenéis en vídeo. Si me está viendo YouTube, pues ya me puedes ver por primera vez. Me puedes seguir en mis redes sociales, @admcamacho, ¿vale? Estoy en todas las redes sociales principales. Yo que era un poco de renegar en cuanto a, madre mía, esto conlleva mucho tiempo. Pues no, ahora me puedes encontrar en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Así que nada, tratando de generar siempre contenido de valor, aportaros, ayudaros. Y sobre todo, pues desde mi ejemplo, desde lo que yo he superado, poderos, insisto, a arrojar algo de luz en temas de diversas índole que vamos a ir tratando progresivamente, como venimos haciendo. En cuanto al tema que nos atañe hoy, el cómo superar la vigoresia, la verdad es que es un tema bastante oscuro, ¿verdad? Porque cuesta escuchar y ver a gente decir y relatar su experiencia con los esteroides, con los anabolizantes. Y la verdad es que es un mundo bastante oscuro, empezando porque, además, un mercado en el cual eh, al no estar regularizado pues realmente los fármacos eh, y los medicamentos a los cuales pretende acceder eh, son totalmente irregulares no sabes ni siquiera lo que estás consumiendo hace cierta a, al final son medicamentos que vienen de laboratorios muchas veces de países del este de países que ni siquiera sabes de su procedencia y bueno Tienes que tener esa, eh, digamos, convicción ciega de que van a funcionar, de que van a hacer el efecto que, que busca, que al final, pues, el efecto que se promueve con los fármacos anabolizantes y el que todo usuario, en principio, busca aumentar y mejorar, evidentemente, sus resultados, ganando masa muscular, perdiendo grasa corporal y lo que ya sabemos, ¿no? Y como ya relaté en el episodio de la química y la parte oscura de, del fitness, la parte B... Es algo que realmente daña severamente nuestra salud. Hoy vengo y os voy a detallar un poquito de mi experiencia. Fue, y nos tenemos que remontar por poneros en contexto, hará unos 7, 8 años aprox, más bien 8, cuando comencé a utilizar estos, estos medicamentos, insisto, y lo hice en dos ocasiones. Una fue para realizar un volumen o una ganancia de masa muscular en proceso de hipertrofia. Y la segunda vez que lo utilicé fue pues, precisamente para lo contrario, para eh, ganar masa muscular, no, sino para mejorar la definición muscular y hacer un proceso de secado, de pérdida de grasa corporal, manteniendo los niveles de masa muscular lo más alto posible o como cuando eh, lo hacemos conforme sucede, incluso incrementando esos niveles de, de masa muscular. Nos remontamos ocho años atrás, como os decía, y desde la distorsión que tenía de mi imagen, yo además, eh, esto lo, lo venía arrastrando desde hace mucho tiempo, desde mis complejos de la infancia, en el colegio, cuando me decían Dumbo, en el instituto también me llamaban en Arizón, siempre sufrí de ese mmm, acoso, por así decirlo, e insulto fácil que yo no sabía gestionar y realmente me, me dañaba, me dañaba y me hacía, me hacía polvo. Entonces, desde ese punto... Cuando mi madre fallece y tenía 18 años, el 21 de junio de, de 2006, entre lo perdido que estaba a nivel personal con lo mal que me estaba encontrando por todas las vivencias que, que sucedían en, en, mi, en mi etapa de adolescente y todo esto que estoy relatando de, lo, de los insultos y de mi mala gestión de, lo, de los mismos, y la pérdida de mi madre, una tragedia familiar de tal índole que en otro episodio os hablaré un poquito de cómo superé esa pérdida y ha sido muy reciente cuando realmente he comprendido bien cómo relacionarme con esa pérdida y potenciar al máximo ese dolor para utilizarlo como siempre lo ha sido como mi principal motor y combustible. Pero bueno, el caso es que cuando estaba en ese momento de mi vida tan pff, increíblemente difícil y complejo, Tenía, tenía además diagnosticado una dimorfobia corporal. Cuando yo fui a un psiquiatra, fam, familia mía, eh, puesto que al final pues, me lo recomendó eh, mi propia familia y, y realmente era, era el marido de una, de una tita, de una prima mía, mejor dicho. Y el caso es que, que acudí a su consulta y cuando le relaté pues, todo esto de los complejos que tenía, de que si la nariz, que si la oreja, no sé qué, me, me diagnosticó una dimorfobia corporal y me, me mandó eh, medicación, medicación que al final no llegué a consumir. vale Pero el caso es que, como os digo, y por ponerlo en contexto, esto venía ya desde, desde atrás, desde lejos. Y desde mi mala gestión, aunque el fitness me empezó a funcionar muy bien para eh, desde esa autorrealización y mejora de confianza que iba ganando, puesto que mi evolución en el gimnasio era muy positiva a nivel externo, a nivel interno siempre como era muy dependiente de las circunstancias internas, en un punto u otro volvía siempre a la, misma, a la misma rumiación, a los mismos pensamientos, los cuales me atormentaban. Y era bastante frustrante porque decía, madre mía, si a nivel externo y lo que me dice la gente está cambiando mucho, ¿por qué yo me sigo sintiendo igual? ¿Por qué al final vuelven una y otra vez estos pensamientos? Y además, súper, súper dependiente del feedback externo y de que constantemente me dijesen pues, lo guapo, lo maravilloso que era, lo fuerte que estaba. Y realmente... Como siempre os digo y como ya os he dicho y os diré hasta la saciedad, no podéis haceros dependientes ni validaros de forma externa. La mejor y única validación que debéis tolerar y que debéis practicar es la validación interna. Es quereros vosotros, es respetaros vosotros y estar orgullosos de la persona que sois y admiraros y enamoraros completamente de vosotros porque así podréis ayudaros a los demás. Y querer, sobre todo, ayudar y querer a los demás. Entonces, en ese punto... De los 27 años aprox estaba con una buena masa muscular, había hecho un gran proceso a lo largo de los años, en cuanto a evolución en el gimnasio se refiere, pero para mí no era suficiente. Entonces se me vino eh, a la cabeza la idea de competir. Y me rodeé y busqué un entorno en el cual pues, lo que había era competidores. Eh, gente maravillosa, no voy a decir que no, pero que utilizaban fármacos y que estaban en ese sentido, en un mundo muy oscuro, muy oscuro y muy dañino. Entonces, esta persona al final y con su asesoramiento del preparador que tenía entonces, al cual estoy agradecido y ni mucho menos eh, voy, a, voy a hablar mal de él, porque al final él hacía su trabajo, yo le demandaba una cosa y aunque sea más lícito o menos y entremos en moralidad, en ética y demás, pero al final desde su visión y opinión de la realidad, pues él tenía una opinión que era muy diferente a la que yo tengo a día de hoy y a la que recomiendo, pero bueno, él trató de ayudarme haciéndolo lo mejor que sabía y en ese sentido, pues bueno, eh, no se portó mal. El caso es que me suministró esos fármacos, esos medicamentos para hacer ese volumen y yo, como mostré en un vídeo, lo podéis ver en mis redes sociales, en Instagram está un reel, eh, incrementé muy, muy masivamente mi peso corporal llegando a estar en 98 kilos. Durante ese proceso, ¿vale? Yo cada día estaba más grande, el feedback teno cada día era más llamativo en cuanto a lo que me podía ver la gente de que, oye, era un cambio muy sobresaliente, no era normal, se veía que no era normal. Pero bueno, yo me alimentaba de esos comentarios de qué grande estás, qué fuerte, qué tal, y como que en cierto modo me, me servía, ¿no? Estaba en mi película y, y bueno, pues... Seguí hacia adelante, pero tuve problemas, tuve problemas, estamos hablando de un chaval de 26, 27 años, actualmente tengo 35, eh, la tensión arterial se me disparó. Tuve episodio de tener la tensión arterial realmente alta. Tenía un tensiómetro porque en ese momento vivía con mi abuela en casa, eh, mi abuela, la persona más de las más maravillosas que conoceré, es que tengo que decir eso si hablo de mi abuela, tengo, tengo que meterles una coletilla porque la, la amo, la amo profundamente, le estoy muy agradecido. Pues yo me ponía el tensiómetro de mi abuela y me tomaba la tensión puesto que notaba una presión y un dolor en la cabeza en una zona que normalmente no me había, bueno, normalmente no, es que no me había dolido nunca ahí de esa forma y era algo muy peculiar y, y es que tenía la tensión arterial por las nubes. Eh, tuve un episodio también en el cual realmente pensé que tenía un trombo en la pierna y fui a urgencia, además fui con mi padre y mi padre no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo su hijo de la, de la atrocidad que estaba, que estaba cometiendo contra, contra mi salud, contra mi organismo pero bueno, eh, me acompañó y, y aquello quedó en un susto pero realmente se me formó una pelota ahí con una especie de coágulo de trombo yo no sé lo que era eh. aquello cuando llegué a urgencia la verdad es que estaba bastante preocupado y como eso tuve bastante susto. Fue, fue una de cal y otra de arena, era voy mejorando, el feedback no es muy bueno, me siento cada día más grande, la talla de las camisetas aumentaba, de una M pasaba una L y luego una XL. Eh, no os digo cómo estaba el perímetro de la cintura, pero a pesar de los fármacos, comía como un animal y para llegar de unos 80 kilos que pesaban... Bueno, no, empecé con una definición muy, muy drástica que hice, de forma natural. Y ya os hablaré en otra ocasión de esa definición. Y de 75 o 74 kilos pasé a 98. En, hablo de cuestión de, de tres meses o así, una, una barbaridad. Y, y bueno, la verdad es que de aquella lo que empecé a entender es que aquello, ya lo sabía, pero lo constaté en mi, en mi piel, no era bueno. No era bueno y tenía efectos secundarios que eran tangibles durante el proceso. Ya no digamos a posteriori, durante el proceso. Pues bueno, todo... Eh, lo hice como se me dijo, yo al final soy muy, muy, muy obstinado. Cuando me pongo con algo la dedicación es máxima, mi compromiso total y lo hice de pe a pa, lo, lo completé. Eh, obtuve esos resultados, luego hice la regularización que se hace para la regulación, para que el eje hormonal pueda funcionar de una forma no normal y vuelva a sus valores la testosterona de forma natural, de forma endógena. Pero, pero aquello a mí me me hizo me empezó a hacer mella en mi pensamiento y, y vi que, que, no era, que no era moco de pavo, ¿no? Como se dice la expresión. Cuando empecé a los meses eh, con la definición, ¿vale? Después de ese ciclo, pues hice una interrupción. Ya no recuerdo, para deciros con propiedad, los meses que pasaron. Pero bueno, luego hice la segunda y última, gracias a Dios, gracias a mi madre, eh, la segunda eh, última consumición de, de esos medicamentos, de esos fármacos, de esos esteroides anabolizantes. Y en ese proceso de definición, en el cual al final los medicamentos eran una auténtica salvajada. Estaba consumiendo productos que se utilizaban y se aplicaban en animales, en una dosis realmente mmm, altísima. O sea, era una atrocidad. Pues bueno, cuando, cuando hice ese proceso de definición y llegué a mi objetivo, que tampoco en ese momento me encontraba un poco, no muy perdido. A nivel sentimental también estaba con una pareja que trató de ayudarme. En ese momento solo lo sabían tres personas, incluyéndome a mí. Un muy buen amigo que me ayudó con la aplicación de los fármacos eh, y mi entonces pareja, que cuando empecé con ese eh, ciclo de esteroides en la definición muscular, pues, pues también eh, se, se enteró porque se lo tuve que contar. Eh, aquello pues cuando convives con una persona mínimamente pues insostenible al final el que no lo sepa muy muy complicado muy complicado y, y de hecho me, me ayudó ya desde su sapiencia desde su buen hacer tratando de ayudarme lo mejor que fuese para mí en ese momento lo que ella creyó oportuna y, oportuno perdón, y, y me ayudó no pero, pero de aquella ya sí dije mira esto, esto no es para mí esto no es para mí porque los problemas de salud se acrecentaron los problemas mentales, sobre todo, fueron en aumento y no poco, puesto que yo no me sentía bien. Yo no me sentía bien. Yo, primero, que estaba haciendo algo que sabía que iba en contra de mis intereses, porque estaba dañando lo más importante y lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Y luego, aparte, era un contrasentido, porque yo, por unos lados, externamente, me veía así, más definido, más grande, más todo pero si internamente no me sentía bien, si es que no me validaba, no me seguía validando, si es que al final seguía y cada vez más dependiente de ese feedback externo, de esa opinión de los demás. Entonces decidí tajantemente, yo cuando tomo una decisión soy muy rotundo, y decidí tajantemente que esa sería la última vez que utilizaba esos ciclos, esos eh, medicamentos, y que no iba a dañar de esa forma más mi salud, sino que al, al contrario, iba a promover el que la gente no utilizase ni viviese la experiencia que yo tuve que, que vivir, que al final me pusieron muy en compromiso en cuanto a salud se refiere y me pusieron al límite. Recuerdo una vez que un cliente que, mío que ya tenía entonces cliente a nivel online, una persona excepcional y muy buen profesional en la, la medicina, Recuerdo de llamarlo y muy, muy asustado preguntarle si era normal los valores que tenía de tensión. Hablamos de una tensión de, de valores de 19, eh, 19 11, no recuerdo exactamente, pero la verdad es que tengo un, unos grandes eh, borrones y, y lagunas. Ya sabéis cómo funciona la mente en ese sentido. Ahora es cuando voy recopilando y, y retrotrayéndome, teniendo más flashback de, de, de esa época. Pero recuerdo llamarlo muy asustado y tenés que contarle a ese médico, a ese cliente, fijaros el ejemplo que estaba dando, o sea, un cliente que eres entrenador personal y lo que busca es mejorar la salud de tus clientes y le estás preguntando a tu propio cliente que si esto es normal, que si tal, que estás preocupado, la verdad ese portó increíble conmigo, pero lo que quiero decir es que iba totalmente contra mi naturaleza, contra mi forma de proceder y estaba aplicando algo que me da unos resultados a efectos visibles y a efectos de la gente pero que a efectos internos a efectos de mi propia validación de mi orgullo, de esa admiración que como decía al principio tenemos que profesarnos mmm, sí o sí pues lo que estaba dañándola así que de forma tajante y rotunda decidí que eso no podía estar más en mi vida y cuando uno tiene muy claras las cosas no puede dar marcha atrás y de lo que se trata es de no fallar a tu palabra, lo digo una y otra vez. En el momento en que tú quieres dejar un vicio, quieres dejar una droga, algo que te está dañando tu salud, primero tienes que coger la perspectiva de decir, vamos a ver, ¿esto qué me está aportando? ¿Qué bien me hace este medicamento, esta droga, esta, este tabaco, esta, este consumo excesivo que hago de alcohol? qué me está aportando ¿Cómo? y sobre todo cómo me siento a posteriori porque de forma inmediata a lo mejor la gratificación inmediata si sí la percibimos como positiva y, y tiene un efecto en el cual evidentemente yo cuando utilizaba los esteroides eh, los entrenamientos eran con unas congestiones brutales unas sensaciones te creía superman por supuesto que había aspectos positivos te subías a las nubes literalmente en momentos puntuales pero luego el vacío que te quedaba a medio y largo plazo era ...muy grande... ...y realmente... ...la sensación interna... ...sobre todo... ...era muy negativa... ...entonces... ...muchas veces... ...se trata precisamente eso... ...de postergar... ...esa gratificación inmediata... ...retrasarla... ...hacer las cosas bien... ...de forma natural... ...dando lo mejor de ti... ...y sobre todo... ...no fallando tu palabra... ...y hay que ser ejemplo... ...de lo que predicamos... ...y desde entonces... ...eso me valió... ...para... ...a posteriori... ...a todos mis clientes... ...desaconsejarles... ...rotunda y tácitamente... ...el uso... ...de esteroides... ...al final lo que uno supera te da una visión mucho, mucho más exacta y precisa. Por eso no reniego de aquella época, por eso os traslado todo esto, porque estoy en disposición de hacerlo, porque lo he vivido, porque lo he constatado en mi piel y porque sé que es una absoluta basura. Así que desde esa eh, posición que me otorgaba el haberlo consumido y me otorga, a todos mis clientes siempre se lo desaconsejé y hubo gente que acudió a mí y me dijo, oye, pues yo quiero utilizar tal para maximizar mis resultados. Y pues, siempre le dije lo mismo, busca otro profesional porque conmigo no puedes eh, trabajar de esa manera. Voy totalmente en contra, en contra de, ese, de ese uso. Y, y lo que os decía, dar ejemplo siempre, dar ejemplo de lo que promulgamos. Alinear nuestros actos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos... Y ser ejemplo de lo que decimos día tras día y no fallar a nuestra palabra. Cuando haces eso ganas confianza y vas desterrando y desechando todos esos malos hábitos, todos esos vicios que lo único que te hacen es escapar de tu realidad. Yo he escapado de mi realidad pensando en que validarme con el uso de esteroides y con el uso de cualquier recurso que estuviese a mi disposición y a mis manos para llevarme a ese objetivo que quería llegar... Eso iba a ser eh, realmente bueno para mí, eso iba a ser el éxito para mí. Y lo que me di cuenta es de que constituía un fracaso y que estaba cavando mi propia tumba. Así que gracias a Dios, insisto, es mi madre, salí de aquello y por eso vuelvo a insistir una vez más en que os queráis, os améis, os respetéis, estéis orgullosos y alineéis vuestros datos con vuestros pensamientos, seáis congruentes con lo que decís y deis ejemplo, deis ejemplo. Así es como podemos ayudar a los demás. Si tú quieres que tu familia, que tus seres queridos, crezcan lo, tu hijo, crezcan sanos, crezcan felices, crezcan bien. Tienes que dar el ejemplo y tienes que ser un referente para ellos. Y eso se consigue tomando buenas decisiones. Y cuando nos hemos equivocado, asumirlo, dar un paso al frente y de forma rotunda, como yo hice, dejar eso, abandonarlo y no mirar jamás atrás. Cuando miramos atrás es para reforzarnos en esa creencia que sí es potenciadora, de que lo que estábamos haciendo era malo, de que lo que estábamos haciendo nos podía literalmente abocar a una vida muy, 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 eh, pues, ¿cómo decirlo? abocado a una vida que realmente iba a estar destinada al fracaso. Y la vida muy corta, así que vivámosla con la intensidad que se merece. Me voy despidiendo ya, no sin antes recomendaros y desearos que tengáis una vida alejada de vicio, con buenos hábitos, porque aunque inmediatamente y de una forma a corto plazo, cortoplacista, penséis que bueno, que no pasa nada, porque tal, porque si luego te va a quedar internamente peor, si luego te vas a sentir mal contigo mismo, si no te vas a validar de nada, vale, trabaja en ti, en tu desarrollo personal, en ser la persona que quieres ser y en la cual te sientes orgulloso, y a reventarlo, a reventarlo, que esto es muy cortito. Un abrazo a todos y nos vemos en los siguientes episodios.